0: de la carrera porque combina oportunismo con por de... el equipo tras
1: los resultados de la Formuleros, cómo están qué gusto saludarlos ya de regreso después del Gran Premio de Canadá donde estuvimos justo los integrantes de Fórmula Latina que están presentes en este episodio Diego Juan y yo tenemos muchas cosas que contar muchas anécdotas verdad Juan hay unas anécdotas automovilísticas muy buenas para jam, contar, para contar, se quedó Lo que se pasó en Canadá se queda en Canadá. Eh, para, para contar, pero bueno, eh, un fin de semana donde eh, muchas cosas que destacar. 100 victorias para, para Red Bull Racing, 41 para Max Verstappen, igualando a, a Ayrton Senna, eh, Fernando Alonso y esa pelea con Lewis Hamilton eh, por esas posiciones en el podio, a ver quién quedaba más arriba. Checo Pérez con otro mal fin de semana rescatando eh, una sexta posición y el punto de la vuelta rápida. Así que bueno, vamos a, a comentar todo lo que lo que sucedió en, en Montreal y, y, y vamos, a, vamos, vamos a darle, vamos a darle. A ver, eh, Juan, primero, bueno, felicitarte por tu cumpleaños, ¿no? Que nos tocó festejarlo allá en, en Montreal con cupcakes y, y demás, pero bueno, feliz cumpleaños de parte de toda carbonara. la familia. Ah, claro, y una cena muy especial a la carbonara, <risa> con carbonara. nuestra cámara que, que se lució ahí haciéndonos de cenar, pero eh, ya los extraño, ¿eh? Un día sin ustedes y ya me, <risa> me, me siento rara, como que me falta mi otra mitad. ¿Cómo estás, Juan?
2: Hola Gis, hola Diego, bueno, la pasamos bárbaro realmente, no acompañó el clima porque Montreal con el clima soleado y con calor es fantástica, igualmente se vio una verdadera fiesta, porque el público, hay que destacarlo, estuvo ahí en las gradas, con el frío, lluvia, esperando que hubiera actividad, el viernes inclusive suspendiéndose prácticamente una práctica libre por un problema en las cámaras de, que utiliza el circuito, cosas raras, ¿no? Pasaron este fin de semana, pero bueno, festejando el cumpleaños, el Día del Padre, por ahora papá del grupo, que no, ponen no hasta Cris, este, y me hicieron un, una, un cumpleaños sorpresa y día del padre sorpresa me escapé para estar en Fórmula Latina, por eso estoy dentro de un auto, cuando descubran que no estoy van a decir, bueno, falta alguien. Y el cumpleañero. Sí, el y, pero bueno, bien decías, no y lo vamos a entrar a, un poco más en detalle, pero esas 100 victorias de Red Bull. Eh, que han compartido mucho los pilotos, ¿no? no recordemos eh, Mark Webber, Sebastián Vettel, Checo Pérez, ¿no? Pero bueno, quien se lleva ese, ese por, la porción más grande de victorias es justamente Max Verstappen con 41, más, el 41%, ¿no? Si son 100 victorias. Así que un fin de semana donde todos a algunos le salió algo mal, menos a Max Verstappen, ¿no? Eh, y lo destacábamos ahí, ¿no? Cuando hablábamos entre nosotros, creo que es una combinación del de momento espectacular que tiene Max, el equipo con Max, ¿no? El auto, y no hay que olvidarse, porque siempre cuando hablamos del auto, no solamente aerodinámicamente, sino ese motor Honda también, que, que muchas veces se nombraba el Mercedes cuando Hamilton ganaba, y, y nos olvidamos a veces decir, no es, no es Honda, sabemos que es el Rebus Power Trains, pero me refiero que le salió todo bien nuevamente para liderar toda la carrera, le faltó una vuelta rápida, que se sacó, checo si no hubiera hecho otro gran Shelem o Grand Slam, como le quieran decir. Entonces, por ese aspecto no hubo tanta pelea, aunque después lo vamos a ver también con Diego y demás por las datas que hay, se acercaron ¿no? en, en ese tiempo eh, menos de 10 segundos, apenas menos de 10 segundos entre Max y, y, y el Aston Martin de Fernando Alonso, que inclusive tuvo algún inconveniente y tuvo que hacer lift and coast, que habría que ver si habría acelerado más si hubiera estado más cerca y si Max tenía un poco de riesgo hubiera acelerado para mí también así que yo la disfruté de la carrera no eh, fue una carrera con tres campeones en el podio con Adrian Newey con también con más victorias más, más campeonatos que, que el resto prácticamente eh, así que bueno quedará mucho para analizar y el question mark la, el interrogante es qué pasa con Checo Pérez no eh, no no con él en sí sino qué pasa del lado del garage no de Max Bartappen, que sale todo bien, sino con el, el garage de Checo Pérez.
1: Así es. Eh, es importante, me parece, para, para Checo. Vamos a usar la palabra como reubicar en dónde está parado en este momento en el, en el campeonato y, y lo que viene por delante, ¿no? A lo mejor eh, tiene que empezar a pensar de carrera en carrera en vez de estar enfocado en el campeonato, ¿no? Creo que si piensa en carrera en carrera podría ¿no? porque lo hemos hablado aquí el campeonato aún es muy largo y si las situaciones se prestan podría estar de nuevo en algún momento en en la pelea por por esa primera posición pero primero tiene que solucionar pues de una por una ¿no? cada fin de semana Diego ¿cómo estás?
0: Hola Gis hola Juan bueno espero que hayan tenido un regreso a casa sin problemas eh, eh, rápido y reencontrarse con con las familias que bueno eh, siempre hace ilusión ¿no? así sean pocos días pero sí, yo creo que, eh, a ver, lo, lo de Checo, yo pienso que él, él ya, ya no está pensando en el campeonato, ¿no? Creo que aunque sea un objetivo allá en el fondo de su mente, pues probablemente lo que él necesita ahora y lo que está buscando es reencontrar el rumbo, ¿no? Han sido, pues, circuitos de diferentes características situaciones eh, de alguna forma repetitivas en la clasificación que bueno está, está claro que nunca ha sido el punto fuerte de Checo pero pues nunca había estado tan, tan errático en la clasificación como lo ha estado en este lapso que arrancó con Mónaco no Miami pues bueno le ganó Verstappen pero él hizo una buena calificación, consiguió una pole inesperada cuando se dieron las circunstancias y es lo que, pues, habríamos esperado que hiciera en estas eh, tres carreras, ¿no? Que aprovechara, pues, al máximo la superioridad de Red Bull, sobre todo en Mónaco y en Barcelona, ¿no? Aquí en Canadá creo que, a ver, yo, yo desde antes de la carrera tenía, o, o antes del fin de semana, tenía, pues, cierta reserva en torno a que fuera el circuito como para, para dar ese paso, ¿no? Por, sobre todo por lo que pasó el año pasado ¿no? y lo que había ocurrido justamente con condiciones que se repitieron este año en clasificación y de nuevo pues Checo no, no logró encontrar ese, ese ritmo ese poco más que necesitaba en un fin de semana en el que el Red Bull tal vez ha sido más vulnerable que en, diría que casi que en todas las carreras anteriores o sea, el margen que reseñabas eh, al final de, de victoria para para Verstappen, ha sido el más reducido en lo que va del año. Él mismo nos explicó ahí en el corralito después de la carrera que no era el tipo de circuito y el tipo de, de características que se sumaban para que ellos se vieran con la misma superioridad que en las carreras anteriores y que por eso pues, había sido una victoria no tan amplia como las anteriores, aunque no fue, digámoslo amenazado en ningún momento realmente por ni por Alonso ni por Hamilton, ¿no? Él tuvo, pues, realmente la carrera bastante bajo control, pero, pero claro, en un fin de semana en el que Red Bull ya no tiene esa superioridad, pues, claro, si no estás fino, fino, pues, <ríe> eh, se te meten varios y, y si no clava la, la vuelta en el momento que es como le, le pasó a Checo, infortunadamente, pues, eh, te quedas ya un poco relegado, ¿no? Le pasó lo mismo que Ferrari, ¿no? Es, es un poco la misma historia del fin de semana de Ferrari y de Checo, carrera condicionada desde la clasificación, estrategias diferentes pero el resultado, el mismo, estuvieron pues como ahí pero no, no llegaron a meterse en la pelea por el podio, Leclerc estuvo un poco más cerca y amenazó, forzó algunos cambios, unas paradas en Pizze para evitar un undercut de, de parte de Hamilton luego de Alonso y luego de Verstappen pues por la redacción en cadena pero pero sí, ellos por lo menos tuvieron el ritmo en carrera, lo preocupante es que Checo ni siquiera en la carrera lo tuvo no eh, yo, yo esperaba que en algún momento saliera ese ahorro de los neumáticos eh, se lo pregunté a Pierre Waché en, en el corralito el viernes, que es el director técnico de Red Bull que lo conoce desde Sauber y me decía mira, eh, seguro que en esta pista tiene que mostrar en carrera eh, porque él es el rey de la preservación de los neumáticos traseros eh, no sé, él me habló también como de que Checo está en un proceso de evolución en el que está tratando de encontrar ese, ese, ese punto de equilibrio entre la velocidad en carrera y la velocidad en clasificación, que dice, me decía él ya siempre la, la, la ha tenido más en carrera que en clasificación y en Red Bull ha tenido que saber encontrar esa velocidad en clasificación por lo fuerte que va Max y para poder dar ese nivel pero pues se ve que en estas últimas carreras hay algo que todavía no ha encajado, es un hecho que las prácticas libres del viernes no le permitieron a todo el mundo llegar con autos óptimos a, a la carrera y probablemente aplicó más en el caso de Checo que en el de Max, ¿no? Max tampoco estaba contento el, el viernes al final de las prácticas libres eh, y ya, pues digamos que en la última sesión con la lluvia y todo, pues era un poco como con los ojos cerrados a la carrera en seco porque no sabían si las eh, modificaciones en la puesta a punto que habían hecho y iban a dar resultado en la carrera, ¿no? Se ve que para Red Bull no no fue el auto perfecto de otras veces y pues para Checo lo fue menos, ¿no? Entonces eh, mucho trabajo por hacer para para reencontrar el camino, pero creo que como lo dijo Christian Horner, una carrera en la que Checo logre enlazar todo, un circuito que no esté tan cerca de pagar un precio muy alto por el error como los que vienen y y ya pues se puede recomponer un poco su su temporada, ¿no? Yo yo no creo que no creo que este año esté pasando lo del año pasado lo de que se esté alejando el auto de, de Checo y tampoco creo que lo que vimos al inicio de la temporada fue un espejismo eh, cuando lo vimos ganar dos de las cuatro primeras carreras. Entonces eh, yo creo que, que eso volverá, pero nadie más que, que Checo y su equipo tienen la respuesta de, de cómo reencontrar ese camino.
1: Sí, incluso mucho obviamente se lee en las redes sociales, ¿no? De que, que son pretextos ah, bueno, los de Checo, ¿no? ¿no? Sí. Bueno, eh... pero es
0: que es la, la, la fácil, ¿no? Al caído caer, le decimos en Colombia. <ríe> lo, lo difícil es tratar de intentar... Pasando de y, de ahí. Y, exacto, y mantenerse del lado de Checo cuando le va mal. Claro. Ahí todo el mundo salta del barco y luego al final se ve quiénes son realmente los que, los que están contigo, ¿no?
1: No, y, y, y a eso iba. A ver, él está tratando de explicar lo que desde su perspectiva está sucediendo o está sintiendo, ¿no? O sea, en este caso a lo mejor... Eh, es muy fácil comparar y decir, a ver, ¿por qué Maxi encontró ese ritmo y Checo no lo ha encontrado? Bueno, algo está pasando, evidentemente, ¿no? O sea, algo es en el que no está haciendo, vamos a decirlo así, esa, esa conexión. Y eso, lo, o sea, aunado a los factores que pueden suceder en una carrera, como en este caso el safety car, o sea, si, desde que sabíamos que Checo iba a arrancar con, con ese neumático duro, sabíamos que iba por ese stint súper largo, ¿no? ese primer stint muy largo donde los eh, pudiera eh, conservar justamente ese neumático duro que en teoría eh, iba a ser el que mejor iba a funcionar para, para la carrera, dadas las condiciones de la pista. Eh, nos los explicaba Mario Isola incluso antes de, de iniciar la carrera, la pista estaba muy verde después de toda la lluvia que había caído el sábado, entonces el graining iba a ser mucho más grande en el neumático medio. no Incluso la estrategia era eh, la más rápida, era, era ir duro, medio, duro. Checo pensaba, el plan era hacer duro y medio, ¿no? Pero alargando ese stint eh, duro que cuando, por supuesto, entra el safety car, cambia totalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque son dar unas vueltas a una velocidad eh, media, vamos a decirlo así, en la cual, pues, la temperatura cambia. Y ese era justo en el momento en el que Checo empezaba a tener un buen, en un buen ritmo, empezaba a sentir esos, esos neumáticos bien, y entra el safety car y cambia totalmente. Y después de eso ya no logró eh, mantener ese ritmo. Y con el neumático medio, bueno, peor aún, ¿no? ¿no? No encontró la forma. Hizo lo que pudo al meterse en la última vuelta a los boxes para por lo menos llevarse el punto de la vuelta rápida. Mencionabas, Diego, a los, a los Ferrari que. Eh, yo creo que también fue un poco las circunstancias de, del circuito, ¿no? Como ya lo decían, hubo unos que les benefició, otros que, que no. Y, y Ferrari, por primera vez en varias carreras, se ven, a ver, no sólidos en sentido de que están peleando, porque no, no es que pudieron pelear mucho, pero por lo menos no, no era en esas desastrosas carreras como hemos visto eh, en pasados grandes premios en donde no podían ni siquiera mantenerse, ¿no? Se vieron sólidos en cuestión de que estuvieron ahí en ese ritmo, eh, peleando incluso Carlos Sainz con Checo en algunos momentos del al inicio de, de la carrera, y entonces eh, se veía de alguna forma esta, esta progresión, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que ahora que vengan estas carreras, vamos a decirlo así, más clásicas o no tan eh, de distintas características, ¿no? Entrar a Austria, Silverstone. Estoy segura que Checo va a encontrar de nuevo ese ritmo. Eh, mencionabas algo importante, Diego. No es que ya no esté adaptado al auto, no es que se sienta que ya no son eh, aliados, por decirlo así. Simplemente son circunstancias que han ido sucediendo y que, bueno, habrá que, que, que voltear esa, esa situación, no solamente en cómo... Eh, cómo trabaje con el auto y cómo se desarrolla el fin de semana, sino también en la parte mental, ¿no? Que sabemos que en un deportista y sobre Ajá. todo con ese compañero de equipo es muy importante, ¿no? Checo tiene que que cambiar ese ese chip que yo creo, que y lo hemos dicho aquí en repetidas ocasiones, eh, es uno de los pilotos que creo que mejor sabe manejar la parte mental eh, de, de los pilotos que están en, en la parrilla, por la experiencia y por su forma de ser, ¿no? O sea, Checo hasta cierto punto siempre es como muy... No sé si frío es la palabra correcta para usar en, en, para, para describir esto, ¿no? Pero como que siempre tiene como esa barrera que él está a lo suyo, él va como diríamos a su bola y no, no hace caso de los demás, ¿no? De comentarios externos y, y demás. Entonces él trabaja a lo suyo y él sabe seguramente en dónde está ese punto en el que tiene que que volver a hacer esa, esa conexión con el auto para generar esos nuevos resultados Y estoy segura que en cuanto tenga un buen resultado, las cosas van a, van a cambiar, ¿no? Y, y se va a seguir eh, estando ahí por los podios, luchando con Max, con Fernando, con Luis, con el que sea, y va a volver a darnos ese, esas carreras que nos tiene acostumbrados, ¿no?
2: Igualmente, Gis, eh, yo apunto que, las rachas son positivas y negativas y siempre se cortan. Por eso se llaman rachas, no es algo permanente, no queda. Entonces, seguramente en algún momento se le cortará a Max y seguramente esta parte negativa por los resultados, sobre todo en clasificación, de Checo que afecta, mentalmente afecta, Uno, yo lo conozco, lo conocemos los tres a Checo desde hace much muchísimos años y, y también, por más que es una persona con una fortaleza mental, ese never give up, nunca darse por vencido, en algún momento te empieza a tocar, ¿no? Que, bueno, son tres clasificaciones seguidas, es como que querés que se termine. Ha pasado en jugadores de tenis, de fútbol, de, de, en todas las disciplinas deportivas, siempre te afecta un poco la seguridad. Cuando del otro lado, el que no le afecta la seguridad hasta comete un error y se hace gracioso, ¿no? Que podría haber terminado la pared, sí, claro. pero lo minimiza porque él dice, trato el jueves a mí me dijo, trato de ser siempre perfecto, a veces no puedo, pero él habla de perfección, y Checo lo puede hacer, pero se puede jugar un poco en la balanza de la confianza y demás, este, tener estos, estos altos y bajos. Y nadie tiene la menor duda de que Checo va a volver a, a estar allí arriba. Así que lo que yo destaco de positivo este fin de semana es que por más que las circunstancias sean frías, el circuito relacionado con el circuito, Red Bull no le fue bien, puede pasar. No es un auto imbatible, por, sigue siendo imbatible, ¿no? Pero si se si le suman algunas otras circunstancias, puede pasar que, que no tengan un gran fin de semana. Y eso es positivo porque tal vez en alguna, en alguna otra carrera puedan sufrir de vuelta, ¿no? El año pasado en Brasil estaban perdidos, ganó Russell, eh, Ferrari para mí fue el, lo más positivo que hemos visto este año en ambos autos, Total. ¿no? Y sacamos que clasificaron décimo y, y un décimo y terminan por delante de un Red Bull. Y Checo, yo, yo pensé en carrera que se le iba a acercar y se fue alejando, alejando con un buen ritmo. Está bien, es un circuito que tal vez no es tan agresivo los neumáticos y pudieron este, controlar el desgaste, pero andaban muy cerca de Hamilton, de un Mercedes, y no lo hemos visto en carrera. Así así que, por ese lado positivo, vamos a un circuito a Austria, donde tampoco a Mercedes le ha ido muy bien siempre. Ferrari viene a ganar el año pasado ahí con, con Leclerc, esperemos que, que haya un poco más de lucha. Y luego a Silverton, donde Mercedes dice que va a traer un paquete de mejoras que ya entienden un poco el rumbo que tiene que tomar con todas estas mejoras que han realizado en el w 14 entonces, no pierdo esperanza que en algún momento se empiece, no van a desaparecer estos 20 segundos de golpe, pero, entre pista fría, lluvia, algunas situación, puede haber pelea. Lo malo es que a esto, tenemos que esperar que, bueno, la gente siempre se enoja, ¿no? Cuando digo que no quiero que gane Max, eh, los fanáticos de Max van a querer que gane siempre, pero, lo, 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 lo malo es que hay una diferencia muy grande entre Max y Checo no Entonces Checo necesita ahora, como bien decían ustedes El campeonato no lo vas a pensar ahora Igual puede tener tres DNF y ya están empatados no Pero hacer ese cambio y va a depender de Checo eh, Por eso digo, positivo lo de Ferrari eh, Miren lo que fue la carrera Que un Williams con un Alexander Albon Que, que trabajó bien el sábado, que trabajó bien el domingo que, que mismo nos decía en algún momento cuando elegí los slicks eh, pensé que iba a quedar como un estúpido y finalmente un héroe y mantener más de cuarenta y pico de vueltas ese neumático y me explicaba a mí en detalle ¿no? cómo el thread, cómo la, como la goma se va deteriorando y cada vez es más difícil una bloqueada te puede costar un pinchazo y demás y tuvo un control del auto con un trencito atrás eh, por eso digo, la carrera para mí fue muy entretenida en ese aspecto. Bastante. Y viva Ferrari, que esté, ojalá que esté mejor, ¿no? Yo quiero competición, y si eso puede ayudar, de que de alguna manera también Checo pueda estar ahí en la lucha, que tenga un mal fin de semana a Verstappen, ¿no? Que le afecte. Eh, lo ha tenido. Es muy difícil, pero Singapur el año pasado, con errores, bloqueadas, fueron las peores carreras de Max en mucho tiempo. Ahora es imbatible. Pero hay que estar con optimismo. Yo creo que sacaron, sacamos buenas conclusiones este fin de semana, pero si se debe al, al, al circuito y a factores de pista fría y demás, ojalá que vengan en algún otro lado. Porque siempre uno dice: bueno, si el auto es superior, va a ser superior en todos los circuitos. Si ha pasado el año pasado también en Brasil, ¿no? donde Red Bull no era el auto que se esperaban, si es porque hay menos prácticas, si es por esto y por lo otro. No son tan, tan imbatibles. Tienen que encontrar ¿no? ese, ese punto débil y que y que funcionen todo. Yo tengo también esperanza con Alonso, eh, con Aston Martin. Lo veo un Alonso que tiene una confianza enorme. Eh, inclusive se le preguntó, ¿no? lo hemos visto todos eh, ahí y en, y, en, y en las redes. Estás a nueve puntos de Checo, ¿vas a, a ganarle el, 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 vas a, a superarlo en el campeonato? Sí, dijo. Eh, sin, con esa confianza que tiene Alonso que dijo, es mi última vez que va a estar en un podio. Y eso es lo que necesita Checo, ¿no? Llenarse esa confianza, decir, bueno, basta, ya está. No me importa cuántos puntos esté Max, yo voy a hacer mi trabajo y si lo hago bien, dependerá después qué pase con Max. Pero eso es lo importante. Entonces, vamos a ver cómo vamos a Austria, la casa de, de Red Bull, donde están, creo, en terreno de Max Verstappen, Hemos visto cuántos fanáticos. Creo el 70% son todos este, neerlandeses, de Países Bajos, que llegan ahí en hordas, abajo del toro... Sí, 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 de abajo del toro. Ya, le urge
1: este, la fiesta a, a Juan. Algo, me vinieron
2: a reclamar con una cara, pero bueno, sabes que me dije el toro y me, me asusté. Este, pero bueno, para cerrar, entonces, no extenderme, eh, como les dije al principio, un, un, un cumpleaños sorpresa y me están haciendo, ya vinieron varios a acercarse acá. Eh, yo creo que nos llevamos buenos signos de, en todos los aspectos de, de Montreal y esperemos que se empiecen a, a ver en las próximas carreras. Después hay un receso importante donde también se puede seguir trabajando y bueno, que, que sea un poco más parejo a mí por eso digo, me voy contento de Montreal y con muchas expectativas para Austria.
1: Se podría decir, ¿no? Que así como cuando se juega el Mundial y que los equipos, las selecciones dependen de sí mismos, bueno, para poder clasificarse en, después de la fase de grupos, eh, pues es lo mismo con Checo, ¿no? O sea, ya depende sí. de él que pueda, sí. en este caso, mantenerse arriba de, de Fernando y también estar a la expectativa de, de que Max tenga un mal fin de semana, ¿no? Que, que puede pasar. Incluso les había comentado aquí en alguna ocasión que eh, obviamente después de, de todo, el, como venían a
0: asesinar a Juan.
1: Van a asesinar a bueno, Juan. Bueno, los, los, los dejo en buenas les manos. La...
2: Sí, los dejo en buenas manos.
1: Disfruta Digo... tu cumpleaños, Juan.
2: Diego y Gis eh, siempre la pasamos bárbaros, somos muy buena muy buena química entre todos nosotros, nos conocemos hace muchos años, se disfruta mucho más como decías al comienzo que ya nos extrañamos eh, estando juntos, este, uno ya se entiende inclusive en el corralito, no, nos miramos por más que uno esté eh, de, de otro lado del micrófono siempre tenemos esa mejor este, relación, así que esperemos pronto vernos, a Diego ya lo voy a ver en Austria y a vos Gis te mando un beso enorme porque ¿Quién nos recibe con cupcakes y cositas ricas? eh. eh <risa> te vamos a extrañar unos días, pero bueno. Nos reencontramos sí, sí, sí. en Fórmula Latina, ¿no? Porque Fórmula Latina no para claro. y será luego del Gran Premio de Austria. No, el lunes que viene. No, el ¿no? lunes. Sí, 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 el, sí la, la próxima semana. Yo me estaba tomando vacaciones. Me estaba sí, sí, tomando Austria, vacaciones. Sí. <risa> quiere,
1: quiere decir el festejo como de pueblo, ¿no? De cinco, siete sí, sí, días de, de fiesta. Bueno, no, un bueno.
2: abrazo y la, y la mejor vibra para Checo porque todos queremos que... Que estén en su mejor nivel y nadie se olvida de manejar de un día para el otro. Eso ténganlo bien claro. Al contrario, bien. van mejorando, así que va, va a suceder. Chao, chao.
1: Bye, Juan, gracias. Chau, chico, chao Diego. Chao, bueno, Juan. Juan sigue su festejo. Eh, Diego, ¿te acuerdas que hemos comentado que, bueno, hay muchísimos eh, neerlandeses ahora, ¿no? Cubriendo la Fórmula 1. Es normal, obviamente, con los resultados que tiene Max. Y uno de los periodistas que me, se me había acercado en Miami. Vino ahora en Canadá y me dice, oye, qué pena, ¿no? Que eh, después de, de Miami, pues ya la historia no, no es igual y ahora ya no puede estar peleando por el título. Y volto y le dije, oye, a ver, eh, espérenme, que me está activando aquí el Siri, no sé por qué, pero vamos a, a darle que se calle un segundo. Ok. en eh, y le digo, oye, y lo mismo, eh, le digo, no puedes cantar victoria cuando faltan más de diez carreras en la temporada y cuando nunca sabes qué puede pasar, o sea, al final son autos y lo hemos visto, ¿no? Sebastián Vettel hace unos años, eh, todo puede pasar.
0: Sí. Y y me sí, bueno, sea, tiene que... razón,
1: me dice, tienes razón, lo que pasa es que, claro, viendo a Max como esa máquina perfecta, sí. ¿no? Que al parecer nunca se truena, eh, es mucho más fácil pensar que él va por el título y que ya está, no está Checo en esa pelea, le digo, bueno, por ahora no está, pero sí. no lo descartes, ¿no? O sea, hay que... Sí, sí, sí. Y no se trata de aplaudir ni de alabar al, a, a, a Checo, ¿no? Porque eh, muchos comentarios de, de que si solamente es por apoyo y que por si mexicano, porque si nos llevamos con él, no va por ahí, o sea, si, simplemente si fuera Fernando, el que estuviera en esa segunda posición, Albon, o el que sea, te diría lo mismo, ¿por qué? Porque justamente, o sea, no... Parece perfecto, pero no es perfecto, ¿no? Y puede no. suceder en cualquier momento. Si me fal si faltan dos carreras para que termine el campeonato, a lo mejor ya la conversación es distinta, ¿no? Y te diría, ¿sabes sí. qué, Diego? Mira, ya. Eh,
0: sí, o sea, yo... Difícil, o sea, yo pero yo, yo, yo hoy diría... todavía
1: existe una posibilidad, ¿no?
0: Sí, Chiquita, sí. tal vez,
1: pero existe, ¿no?
0: Sí, o sea, pero yo, yo digo lo mismo, o sea... ¿Para qué hablamos de eso? O sea, es que no no hay que hablar de que la lucha por el título. Mira, en realidad en este momento no hay lucha por el título. Claro. O sea, seamos sinceros. No no hay porque Verstappen está dominando. El, lo único que puede cambiar esto es que se junten dos cosas: una mala racha de Max con una buena racha de de Checo, ¿no? Eh, no con una sola cosa se se va a cambiar un poco la la perspectiva del campeonato, ¿no? Entonces, pues Nada, o sea, lo, lo que mencionábamos antes, así como, como Checo seguramente pues ya no está haciendo números del campeonato ni nada de esto hace ya eh, un tiempo, pues probablemente hay que, hay que verlo así, ¿no? Ahí es que esperar a que ojalá el campeonato pues tenga, a ver, tenga como una, un segundo respiro, eh, que veamos pues más también un poco carrera por carrera lo que, lo que pueda pasar, no solamente entre Checo y Max, sino también obviamente entre los que vienen ahí detrás tocando la puerta, ¿no? Yo creo que la carrera de, de Canadá nos dejó eso, la, la a ver, el sueño un poco de que en la segunda parte de la temporada en algún momento veamos a tres equipos peleando por la victoria, ¿no? Claro. No solamente a, a Red Bull, eh, también es un hecho que, a ver, los otros vienen atrás uno o dos pasos técnicamente y, y Max... Lo que seguramente quiere en este momento es marcar un nuevo récord de victorias para la temporada. A ver, él dice que los números, que esto que no le importa, que luego lo verá cuando sea más viejo, etcétera. A Pero todos les importa. Le importa. A ver, ¿por qué <risa> porque el año pasado quiso siempre como estar ahí? Incluso cuando ya había ganado el campeonato, quería seguir y seguir y seguir. ¿Por qué sí? Porque él quiere maximizar su resultado cada fin de semana y si sí puede... Eh, dejar un nuevo listón, pues lo, lo va a dejar, ¿no? Porque no sabe qué va a pasar al año entrante, ¿no? No sabemos si de repente hagan un cambio reglamentario para el próximo año, la fórmula 1 diga, mira, aunque ya han dicho no vamos a manipular el campeonato, ¿qué tal si hacen algún cambio en el reglamento técnico que le viene mal a Red Bull? ¿O se abre una oportunidad porque alguno de los ingenieros, diseñadores de los otros equipos tuvo un momento eureka y salió una nueva vía de desarrollo para este reglamento de efecto suelo y de repente ya Red Bull ya no tiene el coche dominante, ¿no? Puede pasar, entonces yo creo que hay que hay que ahora ver carrera por carrera, hay que olvidarse un poco del tema de... de de que Checo está perdiendo el campeonato eh, porque, pues, uno, es, como lo decías, es muy temprano y dos, en este momento no hay lucha. O sea, cuando hablas de una claro. diferencia tan grande como la que hay ahora, no no puedes ponerte a pensar en que el campeonato... Hay que ver carrera por carrera. Yo creo que cada gran premio tiene un atractivo eh, propio que va más allá de, de esa lucha por el título, ¿no? Que yo creo que ya está en un segundo plano y como en el fondo... Eh, sí cambian los números etcétera pero a ver el, el segundo lugar en el mundial de constructores puede cambiar de un momento para otro también no necesitan obviamente que Aston Martín se ponga las pilas Lance Stroll que yo creo que de los compañeros de equipo ahí al frente es el que más descolgado viene de todos no obvio que Checo viene en un mal momento pero Checo ya ganó dos carreras y ha conseguido varios podios no y en algún momento Llegó... va a volver espérame un segundo entonces, porque espérame, espérame acabo espérame acabo eh, entonces a ver de, démosle démosle el tiempo a esto uno y y, y a ver eh, eh, es, es, es un hecho que, que que un piloto cuando entra en una racha como la que tiene Checo y esto es algo que quería comentar de lo que dijo Juan, lo de la confianza para cerrar el tema de Checo eh, porque lo hablé con alguien más que no tiene nada que ver con Checo pero pues ha estado al lado de un piloto que ha pasado por eso no y es cuando un piloto está en ese punto es difícil pedirle que de repente vaya a estar al 100%. no Más cuando las cosas se presentan como en Canadá. Clasificación en lluvia, pista mojada, los muros cerca. Muy cerca del error, sí. O sea, era el escenario, pienso que no era el adecuado. A ver, si salía de ahí Checo con un super resultado, pues habría sido impresionante. Pero yo puedo entender que bajo esas condiciones sea mucho más difícil para él colocarse en el filo de la navaja como lo ha estado previamente cuando ha conseguido superar a Max eh, en las primeras carreras de la temporada, entonces esto va a ser un proceso que, que ojalá que pueda Checo sobrellevar lo más rápido posible, pero a ver, es un hecho que, que se tiene que ver de alguna forma afectada la confianza de, de Checo y es justamente la confianza la que te limita en una vuelta de clasificación qué es lo que ha pasado, ¿no? Y yo creo que todo desprende de lo que pasó, sobre todo, bueno, uno en, en... Hay dos cosas. Uno, lo de Miami. Cómo Checo perdió la carrera allí. Y yo creo que a él le duele haber perdido esa carrera porque desde donde salió Max, que lo hubiera superado de esa forma, fue un... yo pienso que fue un golpe duro para él. Y dos, eh, lo que pasó en Mónaco porque claro. es que lo, lo de Mónaco yo todavía no, no me lo explico, ¿sí? es como si hubiera sido peleando la Paul, lo entiendo perfectamente, pero que pero hubiese en Q1... pasado en ese momento en Q1, es que, a ver, y, y seguramente Checo sabrá qué pasó, pero es un golpe duro para un piloto encontrarse en una situación así, más allá de, del resultado, de que quedó comprometido su gran premio de Mónaco, etcétera, es como... ¿por qué pasó eso en ese momento? Cuando venías en, en una curva de ascenso buena, ok, Miami como que fue un golpecito, pero sí, no sé si fue un poco también producto de eso, de claro que en Mónaco, donde la clasificación es tan importante, como querer dar ese golpe de, mira, yo puedo dar este poco más desde ya, en la clasificación, y subir el listón desde muy temprano en la clasificación, contra Max que si lo conseguía Checo, bueno, tal vez no se lo iba a tomar también bien, iba a ser un golpe también mental, porque dentro, aparte de la lucha contra el cronómetro, está la lucha mental ahí dentro del garaje. Claro. Y desafortunadamente lo que, lo que pienso yo más ha pesado allí para, para Checo, obviamente es lo que, lo que pasó en Mónaco. Perdón que me extendí, pero quería tocar esos temas y se me olvidaban.
1: No, ¿sabes? Eh, es que tocaste un punto importante porque hablas de Stroll, ¿no? Y mm. el comparativo natural, pues es, es Fernando. Perdón, pero la, la, la diferencia es abismal y es aún más grande que la que tiene Checo con Max, ¿no? Y no vemos esas... Eh, esos comentarios y ese... Y... Voy a usar la palabra odio, ¿eh? Porque, o sea, o ese hate, ¿no? Eh, mm. Para Lance, como lo existe para Checo, ¿no? O esa presión mediática... Porque no solamente son redes sociales, sino también mediática que existe. Yo entiendo que obviamente eh, el auto tiene mucho que ver, ¿no? O sea, el decir, a ver, está en el auto campeón del mundo de un auto que es una máquina. Eh, entiendo esa parte y que por algo, por eso existe a lo mejor esa mayor presión. Pero Aston Martin es un gran ejemplo de que con el mismo auto pueden suceder cosas distintas, ¿no? Y de cómo sí. un piloto está ahí, ahí, ahí en todas las carreras, menos una en el podio, ¿no? Porque Fernando ha estado en todas en el podio, menos Barcelona. Y un compañero de equipo, o sea, yo hablé con gente de, de Aston Martin y me decían, Lance, o sea, ni siquiera era tenemos un buen coche este fin de semana, era Lance tiene un buen auto este fin de semana. Ojalá sí. que la victoria sea para él, ¿no? O sea, porque es en casa, porque... O sea, y todo, o sea, como que Aston Martin estaba todo el... el el, el equipo volcado a lo que pudiera ser Lance este fin de semana. O sea, ya ni siquiera Fernando, que ha sido el que ha estado ahí. ¿Y qué pasó? No hizo una buena clasificación. Y en la carrera, bueno, o sea, avanzó y tuvo ahí sus, sus momentos, pero no es lo mismo comparado con lo que hizo Fernando, ¿no? Entonces, eh, tomemos otros ejemplos de, del, sí. de la parrilla para comparar también lo que está sucediendo en este momento con Checo. Y ahora...
0: ¿Pero, pero te puedo decir algo? Sí. A ver, yo creo que Checo es mucho mejor piloto que, que Lance. Ah, no,
1: no, no, no con, espérame, con eso, eso, es otro, juntos, eso es otro eh, tema. No no no, lo, es otro tema. no, 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 eso es otro tema. Lo ¿no?
0: El tema es que sabemos que a Lance no lo van a bajar.
1: Ah, no, porque, espérame, claro, porque, exacto. O sea, obviamente... ¿Qué pasa? A ver, existen mil cosas, ¿no? Ese, ese tema o es a Lance. Jamás van a poner en duda su asiento, jamás, en la vida. O sea, ni, ni, ni para qué sacar, desgastar, este, eh, imprimir una, un artículo, bueno, no imprimir, pero eh, escribir un artículo de eso, porque, a ver, no entra en la ecuación, o sea, eso está clarísimo. Eh, el talento también, o sea, ya fueron compañeros. O sea, no, no ese no es el tema. Lo que me refiero es la comparativa de, de los dos pilotos, que es la, la principal competencia y con la cual se le está comparando a Checo, ¿no? O sea, a Checo se le compara con Max, a Lance se le compara el, con Fernando. Es la mejor referencia. Es o sea, tu mejor la, referencia. Entonces... Mejor, eh, pero no, la
0: mejor referencia de la Fórmula 1 en este momento es Verstappen y, y el único que, que está en el mismo coche para poder compararse así es, es Checo.
1: Exactamente, ¿no? A eso, a eso iba, ¿no? No no, no los, los factores eh, alrededor de, sino eh, la cantidad de críticas de uno y del otro que, que se pueden ver. Ahora, eh, hoy por hoy, como decíamos, a ver, carrera por carrera, hoy por hoy Red Bull pues es ese auto a vencer y es el más rápido, ¿no? Pero eventualmente los demás equipos están trabajando para vencerlos. Tuve la oportunidad de tener una plática con, con Toto Wolf y le decía, oye, ¿qué tanto pueden estar cerca de, de Red Bull? ¿no? ¿Qué tanto se pueden acercar? Me dijo, bueno, a ver, obviamente el objetivo es vencerlos y sabemos que, o sea, creemos que ya sabemos, tenemos como la forma para hacerlo, ¿no? O sea, hemos estado trabajando justo para eso, ¿no? Y estamos esperando que todas las evoluciones que vayamos trayendo nos lleven hacia ese objetivo. O sea, no, no te puedo decir en dos carreras, ¿no? Pero eventualmente el objetivo es ese. No solamente alcanzarlos, sino superarlos, ¿no? Y obviamente, como lo mencionaba Juan, son rachas y todas las rachas eventualmente terminarán no, hoy Red Bull tiene esa esa racha positiva, esa racha en la cual nadie parece que los los alcanza, pero bueno, se está trabajando para para lograr ese objetivo para vencerlos y para cortar esas diferencias. Ojo que con esto no significa que porque ahora en Canadá estuvieron cerca, ya en todas las carreras eh, van a estar ahí eh, Fernando o los Mercedes peleando o con la posibilidad de, ¿no? Porque escuchábamos ese mensaje de radio de Fernando de, pero es que quiero ganar, ¿no? Estaba eh, esperando cualquier oportunidad para, para poderse acercar a Max. No, a lo mejor volvemos a Austria y son otra vez otros 25 segundos de diferencia, ¿no? Pero bueno, se está trabajando para, para lograr ese objetivo y creo que si hay un equipo que lo puede lograr es Mercedes, por la historia que tiene, ¿no? Por las referencias históricas por cómo han trabajado hace unos años siendo los campeones del mundo. No con eso digo que Aston Martin no pueda hacerlo, pero Aston Martin está en ese camino a volverse un equipo. Eh, ¿Qué palabra puede ser? Un equipo de punto, un equipo grande, ¿no? Que todavía eh, no lo es porque pues, realmente no ha conseguido nada, ¿no? A diferencia de... de del back que tiene Mercedes, están cambiándose de, de fábrica, o sea, hay como eh, todo este proceso que están llevando para hacerlo, que está increíble, no que lo hemos dicho aquí, entre más equipos así hay en Fórmula 1 mejor espectáculo y mejor eh, todo para, para la categoría pero sí creo que, que Mercedes será el próximo el próximo rival y creo que, creo que ya están de alguna forma cerca
0: Sí, bueno, veremos qué, qué pasa. Yo, yo creo que, que va a ser parte de lo de lo interesante de lo que queda de la temporada, a ver qué, qué tanto logra Mercedes recuperarse. James Allison pues, cree que es un auto que puede ganar carreras este año. Fernando Alonso no duda que su AMR 23 puede darle eh, victorias este año. Y, y a ver eh, si alguna carrera con condiciones como las que hemos visto en... En la clasificación en Canadá o en la carrera en Mónaco nos permiten pues, ver ese cambio y ese eh, relevo al frente, ¿no? Pero tampoco creo que sea imposible que Mercedes, que, que Verstappen gane todas las carreras y que su racha termine el próximo año, ¿no? no de, creo que lo dije hace varios programas y no, no, no creo que, que sea imposible que eso pase, ¿no? Por, por el nivel que trae ahora y porque, pues, esta, este circuito no. Y vi lo que pasó en términos del clima y todo, ayudó a que se viera un dibujo que tal vez es un, una distorsión de la realidad, pero yo creo que cuando vayamos a, a circuitos más como, a ver, el próximo, no, no sé qué, no creo que sea tampoco un circuito Red Bull, porque recordemos el año pasado allí perdió Verstappen la carrera contra Leclerc, que es la más reciente victoria de Ferrari. Y Mercedes también tiene, tiene buena historia ahí. Sí, pero bueno, el año pasado se pegaron un par de golpes los dos pilotos en la clasificación, no eh, es un circuito yo lo veo más Ferrari, porque es un circuito con curvas cortas que es lo que, lo que le viene bien a Ferrari, ¿no? Eh, curva, curva corta, aceleración, curva corta, aceleración eh, no tan tan cortas como las del Gilles Villeneuve, pero digamos que es eh, algo por el estilo y ya pues han probado también que tienen buena velocidad punta, en fin, eh, podría ser un otro, otro circuito que les dio una oportunidad de construir sobre lo que ya hicieron en la carrera anterior, pero ya veremos cuando vayamos a Silverstone y encuentren esas largas curvas de media y alta velocidad, si, si lograron dejar atrás esos problemas de, de consistencia del auto durante los pasos por curva en ese tipo de, de condiciones, ¿no? Pero sí, yo creo que eh, hay muchos puntos de, de interés para lo que queda del año, más allá de de la parisa que está dando Verstappen en el en el campeonato en todo sentido. Son ciclos como como lo mencionaba también Juan y y en eso mirando históricamente pues desde que arrancó Red Bull en la Fórmula 1, que fue el Gran Premio de Australia de 2005, son bueno, pocos equipos los que se han repartido las victorias, bueno, en ese lapso obviamente se cuentan 600 victorias de de Red Bull que estamos hablando de una tercera parte de las carreras de toda la historia de la Fórmula 1. Claro, como se han corrido más carreras por temporada desde hace algunos años, eh, obvio, se concentra más el número de carreras de la historia en de este la Fórmula 1 época. moderna. Uh -huh. Exacto, entonces, en ese lapso, las, en el lapso en el que Red Bull ha ganado 100 carreras, eh, Mercedes ha ganado 116 carreras, ¿no? Y si le suman las de Brown, pues son otras ocho, otras ¿no? Porque fue de donde nació el equipo Mercedes, aunque hubo un lapso sin victorias entre una cosa y otra. Eh, Ferrari, obviamente, es el equipo que siempre se mantiene a lo largo de la historia, pero tiene 60 victorias en ese lapso. McLaren tiene 45 victorias en ese lapso, sobre todo en el lapso en el que estuvo Hamilton, en el que ganó su primer título, estuvo peleando allí, antes de eso cuando estuvo Raikkonen, cuando estuvo Montoya, Hacking. etcétera. Eh, ese, no, Hakkinen fue anterior a eso porque ya se había... Ah, retirado. claro, porque
1: estás hablando del 2005, sí, perdón, Exacto, tienes toda la pero, razón.
0: Pero, pero sí, o sea, son, son esos, esos ciclos que, que veremos, pues es difícil ver que vaya a cambiar mucho el dibujo competitivo de la Fórmula 1 en los próximos dos años porque son dos años de estabilidad en lo reglamentario, en términos de chasis y de motor, habrá ajustes y veremos cuántos eh, pero por lo que está escrito de momento no serán grandes ajustes ¿no? entonces yo creo que eso es lo que lo que más eh, podría llegar a cambiar y también veremos qué pasa por ejemplo con Pirelli ¿no? si, si se queda Pirelli o si, <ríe> o si tendremos un cambio de proveedor yo creo que lo más probable es que siga Pirelli pero si entrara otra marca de neumáticos, claro es como, eso sí que es un gran cambio, pues sí, ¿cuál y, es el problema?
1: lo que puede decidir eso obviamente es el dinero, ¿no? Como siempre en, en Fórmula 1. Y, y Bridgestone es una compañía mucho más grande y con más poder adquisitivo, vamos a decirlo así, con mucho más eh, nivel económico para poder invertir eh, o para poder pagar eh, en Fórmula 1, ¿no? Entonces eso sería eh, lo que marcaría o podría marcar el cambio de proveedor de neumáticos en, en Fórmula 1. Si bien Pirelli desde 2011 ha hecho un buen trabajo, ¿no? Y, y se ha entendido bien con los equipos, más allá de, obviamente, ciertos eh, momentos, esa carrera en Silverstone cuando explotaron no sé cuántos neumáticos y, y demás, ¿no? Pero, eh, y creo que, creo que el Gran Circo en general está contento con lo que está haciendo Pirelli, lo que ha hecho Pirelli, que esa es la parte que a ellos les ayudaría, ¿no? Pero después del 2025 podría ser el dinero, el primeros dinero es el que decida quién se queda en esa posición
0: y sí, bueno y para, para cerrar yo creo que hay que darle el aplauso a, a Williams y a Alex Albon uh -huh. yo creo que la, la carrera que hicieron pues eh, merece un reconocimiento especial y creo que de alguna forma con el piloto del día lo, lo ha tenido no pero demuestra también lo que lo que ha crecido Albon, eh, igual, ¿no? Es eh, a veces en el grupo medio, cuando hay una gran actuación, de repente todo el mundo dice, uff, mira, ese piloto, si tuviera un Red Bull, uff, pero ya lo tuvo, ¿no? Eh, obvio que el Alex Albon de hoy es un mejor piloto que el Alex Albon que estuvo en Red Bull en muchos aspectos y de su salida de Red Bull seguro que ha aprendido mucho, pero el problema es que cuando tú estás al lado de Verstappen, es muy fácil que te que eso veas iba. menos. Eh, eh, y... Y, y la
1: presión también que, que te ejerce claro. el equipo y lo que hemos hablado, ¿eh? Helmut Marco también tienes que ser muy cabeza fría para aguantar eso, que, que lo hemos hablado aquí y que también me enteré por, por otros eh, colegas que sí, el parecer ya está como acercándose eh, su fin y mucho tiene que ver por sus formas. eh O sea, si bien ha ayudado a hacer la historia de lo que es hoy Red Bull Racing también pues ha afectado bastante y sabemos la parte como de la salud mental la importancia que ha cobrado estos días y, y podría ser un factor determinante para, para su salida del equipo
0: Sí, bueno, veremos eh, pero por ahora está eh, eh, y más allá de eso lo, a lo que iba es que que en el grupo medio, grandes actuaciones no son garantía de que en un contexto más competitivo, es decir, en un Red Bull se va a repetir lo mismo y va claro. a brillar de la misma forma, ¿no? Por, por muchas razones, ¿no? Eh, sobre todo porque en Red Bull hay un Verstappen que es brillante todos los fines de semana, ¿sí? Y es parte del gran reto que se planteó Checo desde que arrancó la temporada, de ser más consistente este año, ¿no? Porque... Buenas carreras ha hecho todos sus años en Fórmula 1. Extraordinarias carreras las ha hecho. El problema es ser extraordinario cada fin de semana. Eh, porque no de otra forma vas a poder correr contra Verstappen de tú a tú por un título mundial, ¿no? Si estás en el mismo auto y en el mismo equipo. Entonces, ese es el reto que, pues obviamente, Checo en este momento no estaba probando. Pero es, no es un reto que nosotros ya si hemos dicho que Checo tiene que... No, él mismo se lo puso y él mismo, pues, tú recordarás, creo que también te lo habrá dicho a ti durante la presentación del equipo, si no me equivoco. Entonces, eh, es porque él sabe que, que no de otra forma va a poder ganarle a Max. Desafortunadamente, las últimas tres carreras, pues, no, no han estado a ese nivel de lo que él mismo quisiera poder dar por diferentes circunstancias afectado sobre todo por lo que ha pasado en la clasificación y como lo decía antes desprendiendo del incidente de Mónaco, pero tarde o temprano se va a cerrar ese lapso y Checo va a poder de nuevo retomar donde había dejado en esa clasificación en Miami. Eh, Juan,
1: eh, Juan, te iba a decir, porque estaba pensando justo en la anécdota, pero que ya no está jugando para...
0: Ah, ¿la vas no, a contar? Para...
1: No, esa no me corresponde. No, no me corresponde. <risa> no me corresponde pero te iba a contar, Diego, si... Hay fotos si quieres sí sí no bueno hay, hay con que demostrar lo que sucedió pero eh, si no sé si tienes alguna anécdota que, que contar de este fin de semana
0: Una anécdota que contar de este...
1: a mí se sí me gustaría contar algo en lo que piensas Cuéntalo, que, no cuéntalo eh, que después de la presentación que justo además ahorita lo mencionabas por eso se me vino a, a la cabeza después de la presentación de, 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 Red, de Bull Red Bull en, en Nueva York, en Nueva York Hubo un, pues vamos a decir así, un, un graciosito que decidió hacer viral un video. Un troll. un troll, sí, un troll, creo que es británico, seguro, ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, que decidió hacer viral una parte de la presentación cuando, cuando justamente, presentación, presentación. Cuando presento a, a Daniel Richardo y lo di, o sea, dije como eh, Daniel Richardo, ¿no? O sea, como que lo dije entre italiano un poco como... entre inglés y italiano, ¿no?
2: Uh
1: -huh. na, na, eh, eight time Grand Prix winner Daniel Richardo, ¿no? Y... pues según el troll dije yo Daniel Richardo o algo así se entendió como lo que dije. Bueno, ¿por qué lo digo? Porque me lo han mandado muchos de ustedes eh, formuleros, me han mandado el video. No se hizo súper viral, me lo mandaron eh, muchos defendiendo, otros siguieron atacando y demás. Entonces... Eh, y cuando yo lo vi, la verdad es que yo no entendía de dónde venía la burla, ¿no? O sea, como que yo lo escuchaba y yo decía, pero pues si estoy diciendo su nombre como es, ¿no? O sea, ¿de, de, de dónde está el problema? Entonces ahora me encontré a Daniel y me la acerqué y le dije, oye, Daniel, es que hay un video. Me dijo, ah, sí, ya lo he visto. Me dijo, pero yo sé lo que, lo que tú querías decir, ¿no? Le dijo, pero lo dije bien o lo dije mal porque ya no sé, eh, según yo, tú me lo habías dicho alguna vez que estaba bien, o sea, el Richardo, ¿no? Me dijo, sí, es que efectivamente, al ser italiano, mi apellido es italiano, pues es, o sea, Richardo, ¿no? Pero creciendo en Australia, pues es mucho más fácil como decir como Ricciardo, ¿no? O sea, como que es un... Es la forma en inglés como más fácil de pronunciarlo. Entonces, pues si me presento, yo digo Daniel Ricciardo por, por facilidad, pero la forma correcta, real, pues sí es Richardo, porque italiano, ¿no? Y yo... Ok, le digo, ¿qué ganas me darían de grabar esto? Que me lo dijeras, ¿no? Así agarrar mi teléfono y grabarlo en este momento. Y, y suble, mi hijo, ¿te juro, Me ni te agobies, ni les des de qué, de qué hablar yo. Quiero trolearlos de regreso, mi hijo. Ni te agobies, tú sabes que lo hiciste bien y que así es. Ya está, ¿no? Entonces, bueno, quería compartírselos a todos los que me hicieron el favor de defenderme y de, de, de mandármelo en, en buena onda para que eh, vean que somos eh, más los buenos eh, y justamente pasó este fin de semana ahora que lo vi, entonces, bueno, eh, gracias a todos los que se unieron al buen plan, eh, que tampoco es algo que me haya afectado, hay cosas que sí, obviamente, luego en la red que afectan, pero esto no, me dio risa justo por eso, pero bueno, fue algo de lo, de lo que pasó. ¿Qué? ¿Algo más tú que te acuerdas, Diego?
0: ¿Quieres no, 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 nada así muy... Nada tan interesante como lo que tú acabas de decir, entonces no, creo que dejémoslo ahí.
1: Bueno, agradecerle a Leo León esa, esa pasta que nos hizo justo La que carbonada. desde el cumpleaños de, de sí, sí, sí. Juan, y nos hizo una pasta delish, entonces, bueno, pues saludos a, a Defi. Ah.
0: <risa> <risa> y sí, y, y también los invitamos a que lo acompañen en su podcast, que con, con mucha dedicación eh, lo hace con sus eh, compis también eh, y al alguna vez hemos estado cada uh -huh. uno también de invitado y siempre tiene alguien, algún amigo de alguna parte del mundo para invitar, se llama Benzinayo si no
1: Benzinayo, sí, o busquenlo, Leo Leone también ha estado etiquetado en nuestras eh, en nuestras publicaciones, así que bueno, pues el buen Leo que ahí estuvo con nosotros
0: <risa>
1: bueno, señor Mejía nos vemos eh, ya para la previa de el próximo martes, exactamente
0: antes de viajar al
1: Red Bull Ring. El Red Bull Ring. Perfecto. Bueno, pues, un placer, un piacere. piacere.
2: <ríe> y ahora regresamos
1: muy italianos, gracias a Leo Leone. <ríe> bye, Meji.
0: Bye, bye.